0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima!
1: No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre os passos para a fidelização de pacientes particulares, tá bom? Então hoje eu vou tocar essa live, não dá se adiantar em outras atividades, então hoje a gente vai discutir aqui mesmo, porque esse é um tema que eu gosto muito, né? na verdade o CVM, ele surgiu basicamente dessa união entre a minha experiência com fidelização de pacientes, né? com, com todo um pós-consulta, com todo um conjunto de, de estratégias de organização da clínica que eu desenvolvi é, no meu consultório, com a experiência do CID, né? de professor, professor universitário, e enfim, quando eu conversei com ele sobre os resultados que eu estava tendo no atendimento particular, a gente decidiu ali juntos que, cara, isso é algo que pode ajudar muita gente, e, no final das contas, na verdade, pode ajudar muitos pacientes. Né? Nosso grande foco né, em ajudar médicos é que, que a gente vai ter. Se, se mais médicos aplicarem os conceitos que a gente vai discutir aqui hoje, a gente consegue que mais pacientes tenham mais resultados e a gente consegue criar um, um círculo virtuoso na medicina, onde a gente tem pacientes satisfeitos, bons resultados né, que estão recebendo né, de tratamento e a gente tem médicos satisfeitos com o serviço que eles desenvolveram, com a remuneração que estão atingindo dentro do consultório particular. Então, é, quando a gente não consegue atingir o ganha-ganha, é, basicamente é, é bem difícil da gente trilhar o caminho do atendimento particular. Então, um dos primeiros princípios aí que a gente tem que ter em mente é que no atendimento particular, a gente precisa jogar esse jogo do ganha-ganha, onde o cliente passa a ser o foco, né? o paciente é, passa a ser o foco. Eu falo o cliente quando você está olhando do ponto de vista do empreendedor e eu falo o paciente quando você está olhando do ponto de vista do médico. Então... Às vezes a gente usa um termo, às vezes a gente usa outro, tá? Então, o que a gente sempre defende aqui dentro do CVM é que o paciente, ele esteja, né? É, que exista ali um foco em é, colocar ali o cliente em primeiro lugar, colocar ali o cliente, mapear a jornada do cliente e pensar em formas de agradar o cliente em toda a jornada que ele tiver com você, tá? E hoje a gente vai falar sobre é, os passos para a fidelização de pacientes. A gente defende sempre três pontos né, dentro do atendimento particular, captação, encantamento e fidelização de pacientes. Então a gente precisa desenvolver estratégias, tanto para captar, quanto para encantar, quanto para fidelizar nossos pacientes. A gente já tem vários conteúdos sobre esse processo de captação, sobre marketing, sobre é, o processo de encantamento, né? sobre formas de você superar as expectativas do cliente. E hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado ali da parte de fidelização. Tá? Então, encantamento, como eu falei, tem outros conteúdos aí que abordam bastante esse tema. Você precisa né, gerar esse efeito de superação das expectativas do cliente, seja com seus processos, seja com a sua clínica, seja com, a sua, é, com as pessoas que trabalham na sua clínica. A parte de captação, né? Existem estratégias que você faz extra clínica, né? A parte de marketing, parte de marketing digital, tem bastante conteúdo sobre isso. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as estratégias de fidelização, tá? Como que você torna um cliente fiel? Um cliente fiel é aquele que ele volta com você, ele está sempre ali retornando é, na sua consulta e é um cliente que te indica, Tá? Então, dentro do atendimento particular, se a gente for analisar, né, o, o, o que que movimenta um consultório particular? São as consultas que você faz, seja de novos pacientes, seja de pacientes antigos. Tá? E a gente defende que o maior motor né, que você precisa ter nessa clínica, o maior foco que você precisa ter nessa clínica, são os pacientes que você já tem. Por quê? Se você oferece um serviço que encanta, que supera as expectativas desse cliente, a probabilidade dele indicar para novos clientes é muito maior. E quando esses novos clientes chegam já a partir de uma indicação, a probabilidade deles se tornarem clientes fiéis também é muito maior. É totalmente diferente você é, movimentar a sua clínica exclusivamente de clientes frios. Não sei se a gente já falou aqui em algum outro momento, se você já viu aqui em algum outro conteúdo nosso, sobre a, a, o funil né, de venda, o funil de, de, de tipos de clientes. Né? existe aqueles clientes frios, aqueles clientes que nem te conhecem, que não sabem nem quem você é, né? que tipo de, de dor você resolve, enfim. Existe aqueles clientes mornos que já sabem quem você é, mas ainda não se tornaram é, clientes, né? ainda não de fato pagaram uma consulta com você. E existem aqueles pacientes que, de fato, já foram ao seu consultório, já, já se tornaram seus clientes, mas é, que ainda podem consumir novamente né, ali do, do serviço que se oferece, no caso, a sua consulta. Então, é, quando você foca nesse cliente aqui, quente, né? em fazer com que ele, de fato, se torne um cliente mais... É, é fiel mesmo, assim, que retorne que indique né, a probabilidade dele atrair novos clientes mornos ali, ou de ele próprio fazer com que esses clientes esteja ali na boca do funil, vão se aquecendo né, e se tornem, de fato, clientes de você, é muito maior, tá? Agora, quando você foca só exclusivamente nas estratégias de marketing, por exemplo, ah, hoje está em moda, né? ah, vamos usar ali o Instagram para atrair novos clientes, bora é, fazer estratégias de, de, de marketing, então, isso é interessante, é importante, mas a gente defende que nada substitui é, você focar em estratégias de encantamento e de fidelização do seu cliente. Então, a ideia dessa live de hoje é a gente dizer, a gente trazer aqui estratégias do que exatamente é essa parte de fidelização. Então, para mim, eu vi que foi uma necessidade de eu desenvolver isso, né, eu não sei se você já ouviu algum vídeo onde a gente conta mais ou menos essa história, eu ainda na faculdade, na, na residência de medicina de família, eu é, optei por fazer a minha clínica, né, por, por ter o meu atendimento próprio, onde eu ia trabalhar com a parte preventiva. E aí eu comecei a abrir minha clínica ainda durante a residência e comecei a pegar alguns clientes ali. E eu sempre gostei da parte de alimentação. Então eu defendia bastante o conceito de alimentação. né Então basicamente 60% da minha, da minha consulta era voltada para aspectos relacionados à alimentação. E isso começou a atrair mais um público voltado para emagrecimento, né para controle de peso e tudo mais. Só que o que acontece? Eu via que se o meu paciente não tivesse resultado, a probabilidade dele voltar era muito pequena. Então no emagrecimento, que é uma, é uma área que é... É, traz muito retorno, você tem muita procura, né? é uma dor muito forte das pessoas e tem muita gente que procura, é, você precisa dar o seu jeito de buscar formas de, de seu paciente atingir aquele resultado. E eu vi que simplesmente só passar um remédio, só passar um, 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 enfim, uma, uma dieta, orientar ali uma alimentação e passar ali um, um remédio não era suficiente para esse paciente ter um resultado. Então, se eu não focasse, não tivesse um, uma fixação ali em ajudar o meu paciente a ter resultado, a probabilidade dele voltar era muito pequena. Né? E, consequentemente, se o paciente não volta, ele não indica, e aí os resultados da minha clínica vão lá para baixo. Então, se eu precisava ter clientes novos frequentando a clínica, né, eu, eu precisava fazer com que é, os meus clientes que já tiveram, que já tomaram a decisão de, de procurar o meu atendimento, eu precisava fazer com que eles tivessem resultado. E, logicamente, dentro de um... É, existe todo um conjunto de estratégias que você pode adotar para que você aumente a probabilidade desse cliente ter resultado. Tá? E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que você pode, a partir da sua consulta e a partir do pós-consulta principalmente, criar formas de aumentar o relacionamento com o seu cliente e o resultado e isso consequentemente vai gerar mais esse efeito de fidelização ou seja pacientes satisfeitos e com resultado então isso para mim foi um carro-chefe adotar essas medidas essas estratégias tanto entra consulta né quanto pós consulta e, e na verdade até pré consulta né então nas minhas redes sociais eu já falava de alguns termos né que que eu usava algumas, algumas coisas que eu julgava importante né que meu paciente soubesse e eu já buscava filtrar né o tipo de paciente que iria me procurar então eu sempre defendia ali, que né, nas minhas redes sociais, que eu não estava buscando aquele paciente que queria só ah, fazer uma dietinha e emagrecer. Não, eu queria atrair aquele paciente que queria, de fato, mudar a hábitos. Né? E isso eu já comunicava desde o meu pré-consulta. Então, quando você alinha direitinho, quando está tudo alinhado, o pré-consulta, as estratégias de produção de conteúdo que você faz nas suas redes, com o intra intraconsulta, a gente vai dizer que exatamente o que você pode fazer dentro da sua consulta para você gerar mais esse efeito de fidelização. Com pós-consulta, então, unir essas três estratégias é uma estratégia muito forte para que você consiga, de fato, fazer com que seu paciente tenha resultado e ele volte na sua clínica e tenha mais vontade ali de ser seu paciente, né? De, Ser um paciente fiel que vai ali lhe indicar para outras pessoas, tá bom? Então, tem vários outros colegas, né? Nós já estamos aqui, como eu falei, há quase dois anos né, nesse, nesse mundo, produzindo conteúdos aqui na internet. Então, nossa estratégia de, as, nossas estratégias de captação de encantamento de fidelização já estão sendo replicadas por vários colegas de várias especialidades né, em vários locais do Brasil. Então, temos vários colegas que também estão dizendo que adotar essas medidas né, de fidelização tem virado o jogo, tem feito com que os pacientes, de fato, se sintam surpresos né, com aquele serviço que tradicionalmente não é oferecido e eles sintam né, essa necessidade de retornar, eles, eles se tornam, de fato, clientes fiéis. Né? A gente tem a doutora Caroline Bruno, não sei se você já ouviu algum depoimento dela né, nas nossas redes, uma ortopedista, cirurgião de mão. É que ela fala aqui, ela desenvolveu, a gente recomenda que você tenha ali, né? Um uma das estratégias que a gente vai defender aqui é o programa de acompanhamento. Então, a gente defende um sistema de acompanhamento intensivo no pós-consulta, né? E o ideal é que você tenha ali uns 3, 4 sistemas de acompanhamento. Ela bolou mais de 30 programas de acompanhamento, ou de qualquer tipo de patologia que ela tinha, que ela abordava no consultório dela, e qualquer tipo de paciente ela bolou um programa de acompanhamento específico. Então, ela diz que isso foi um dos grandes fatores né, que fez com que ela, de fato, tivesse resultados diferenciados e ela conseguiu em pouco tempo, também está trilhando ali no atendimento particular e está conseguindo resultados bem diferenciados. Então, construir é, um serviço de pós-consulta diferenciado é uma das formas que você pode adotar. É uma estratégia fantástica né, que você tem, não só de fidelização, mas até de captação de novos pacientes. Porque se você tem ali um paciente que, de fato, atinge, seguir suas recomendações, que, de fato, vai te indicar para outras pessoas, ele próprio já está fazendo a sua melhor estratégia de captação, né, que a gente define que é o boca-a-boca -boca positivo. Ah, muitos colegas né, têm aquele, aquela objeção, né, aquela, aquele ponto de dizer que, ah... Mas, para eu começar um atendimento particular, eu já preciso ter uma grande clientela ali para poder movimentar. E, na verdade, não necessariamente você precisa trabalhar com quantidade. Né? Basicamente, se você, tem, se você trabalha com uma cartela pequena de clientes, mas com clientes fiéis, clientes que retornam, Logicamente isso varia de especialidade para especialidade Tem especialidades que são mais contínuas né? Que é, tradicionalmente A abordagem já é mais longitudinal Mas e Tem especialidades que são mais pontuais Mas é, é possível você A partir de uma pequena clientela né? E a partir dessas ferramentas de fidelização Você ter uma movimentação adequada Na sua clínica e isso gerar é, o suficiente para que a sua cliente te, te, te proporcione ali um faturamento interessante e te permita até viver de atendimentos particulares, tá bom? Então, vamos lá, tá? É, existem dois pontos, como eu falei, que são fundamentais nesse processo de Construção de estratégias de fidelização, tá? E os dois pontos que eu quero dizer aqui são o, aquilo que você pode fazer intra consulta e pós-consulta, tá? E existem dois erros muito, muito comuns, né? Na maior parte dos médicos, na maior parte do, dos consultórios, né? nos atendimentos particulares, é que muitos colegas trazem formas né? de atendimento, né? seja no serviço público, seja em, em serviços onde você atende por volume, né? onde você vai um pouco mais direto, aquele, aquela abordagem mais queixa-conduta. Então, muitos colegas trazem essa abordagem mais racional, né? mais em busca ali, de identificar o problema e já propor uma solução. Então muitos colegas trazem isso para o atendimento particular. E assim, beleza, é um, uma forma de você fazer um atendimento. Só o que o que a gente tem aí, como, até como literatura, né? quando a gente vai estudar ali, um pouco de neurociência, o que, que acontece? Quanto mais emocional for a sua consulta, maior a probabilidade daquele cliente lembrar de você. A nossa memória ela é muito mais emocional do que racional. Se eu lhe perguntar aqui o que, que você estava fazendo dia 11 de setembro do ano passado, você provavelmente não vai lembrar, né? E se eu lhe falar o que, que você estava fazendo no dia 11 de setembro, no dia que caiu as torres gêmeas, você provavelmente vai lembrar. Então, quando você tem... É, você envolve os eventos da vida em aspectos emocionais, você tende a lembrar mais daquilo. Então, a nossa consulta, quando ela é exclusivamente técnica, só é exclusivamente diagnóstico e tratamento, é, você tende a não gerar esse efeito de, de fidelização mesmo. Né? O, o paciente vai lhe ver como algo pontual. Ele foi com você, você resolveu um problema pronto, acabou. É totalmente diferente quando você conduz esse paciente para uma consulta mais emocional. Quando você, além dos aspectos né, tradicionais que a gente tem que avaliar, né, de características dos sintomas, fazer toda aquela anamnese, anamnésis, enfim, além de tudo isso, você aborda aspectos pessoais, você aborda aspectos emocionais ali por trás daquele paciente. Então, o Sidney né, bolou ali todo um sistema de consulta onde ele, de fato, aborda ali uma consulta mais centrada na pessoa, né? Uma consulta mais que aborda ali os aspectos que é, os medos, os anseios por trás daquela procura daquele paciente ao serviço de saúde. Então, para mim, né, trazendo um exemplo aqui prático, é muito comum né, no meu atendimento. Eu não só perguntar, é, ah, quantos quilos você quer emagrecer? Você já fez outras dietas? Enfim, uma pergunta que eu faço muito é qual é o seu objetivo por trás desse emagrecimento? O que, é que de fato você vai ganhar com esse emagrecimento? Então, o paciente até ele toma um susto, assim, Ele não estava tá esperando não uma pergunta, mais, queria demandar dele ali que ele extraia é, alguma justificativa maior por trás daquilo. Né? E para mim é, um, é algo fundamental fundamental é né? preciso entender o que está por trás quais são as dores e os sonhos daquele paciente por trás daquele desejo que ele que ele me traz então quando a gente fala em consulta mais emocional a gente está falando disso né tradicionalmente o paciente foi procurar você seja movido por uma dor ou por um medo ou seja movido por uma ambição por um sonho então é extremamente importante que você consiga identificar esse fator motivador maior e que você utilize a partir disso argumentos né, para ajudar esse paciente a resolver aquela dor, né, ou afastar aquele medo, ou atingir, ou atingir o sonho, o objetivo que ele tem. Tá? Então, o primeiro grande erro né, que acontece tradicionalmente é a gente simplesmente focar na consulta racional Na consulta, queixa, conduta e pronto E enfim, conduzir ali o paciente 10, 15 minutos, né, termina uma consulta E nenhum aspecto emocional é levantado ali durante uma consulta Então quando você faz essa consulta mais emocional Você aborda esses aspectos Ele vai ter que puxar ao lado, o lado do paciente Vai ter que distrair te Vai ser uma coisa que vai vai atiçar mais o sistema límbico dele né? Você vai atiçar mais emoções né? Isso vai tender a fazer com que ele lembre mais de você, com que ele tenha uma probabilidade maior de criar um relacionamento adequado com você. Então, a gente já tem tem, tem vários outros conteúdos que a gente fala também dessa parte de, de conexão inconsciente, né? A gente tende a acreditar mais, a, a confiar mais em pessoas que são próximas de nós, né? Pessoas que a gente cria ali um certo vínculo de confiança. Então, se nessa consulta você não conseguir, além de diagnóstico e tratamento, estabelecer um vínculo de confiança, a probabilidade desse paciente seguir as suas recomendações é muito pequena, tá? Então, um, um dos aspectos fundamentais que é importante você ter em mente aí na sua consulta é isso, né? É, é abordar aspectos emocionais criar ali esse vínculo nessa aliança terapêutica com o paciente e a partir disso a probabilidade dele seguir essas recomendações vai ser maior, tá? É, como eu falei, tem vários conteúdos aí que a gente aborda especificamente sobre isso, né, entre essa criação de vínculo emocional para que aumente essa possibilidade de diagnóstico e de tratamento, tá? E uma vez que a gente constrói isso, a gente é, cria um espaço adequado para a estratégia principal que eu queria trazer aqui, que é a estratégia do pós-consulta, tá? Que é a estratégia onde você vai focar, em criar um, um relacionamento longitudinal com o paciente, e além de criar um relacionamento longitudinal, você vai, vai fazer pequenos contatos com ele no pós consulta, visando o um monitoramento. O que que acontece? Qual é o caminho tradicional? O paciente vem, você faz ali sua consulta, racional, diagnóstico, tratamento, volte daqui a um mês, volte daqui a tantos dias, tá? Nesse período onde você o um diagnóstico, até o momento onde ele retorna, a gente não tem uma certeza de que ele vai seguir as nossas recomendações. Se ele seguir, ótimo. Se ele não seguir, provavelmente ele nem volta na sua consulta. E se ele não volta, ele não te indica. Então, é fundamental que a gente tenha em mente essa necessidade de ajudar o paciente a ter mais resultado. Então, se a gente não conseguir construir isso, relacionamento com o resultado, né? relacionamento, quando a gente fala daquela questão da aliança, da aliança terapêutica com o resultado, a probabilidade da gente fidelizar esse cliente é muito pequeno. E aí, eu desenvolvi uma uma estratégia de pós-consulta, né, que nós batizamos de programa de acompanhamento intensivo, né, ou PAI, onde você vai, de fato, fazer um acompanhamento longitudinal desse paciente no pós-consulta. Tradicionalmente, a gente não faz nada. Se a gente passa a simplesmente começar a ter algum tipo de contato, nem que seja uma mensagem de texto da sua secretária com esse paciente, a probabilidade de você gerar esse efeito de encantamento na cabeça dele é muito grande. Esse efeito de surpresa. Não é comum para o paciente receber uma mensagem do médico ou do serviço de saúde, Perguntando se ele está conseguindo seguir as recomendações, perguntando se ele encontrou determinado medicamento, perguntando se ele está tendo algum efeito colateral daquela medicação, então, perguntando se ele conseguiu marcar determinado acompanhamento que você prescreveu, ah, ele tinha que procurar um, um nutricionista, um educador físico, e e aí, será que ele vai procurar mesmo? Então, se ele não procurar, a probabilidade de você ter, de ter resultado muito pequena, então... É, tem estudos mostrando que uma simples mensagem de texto, teve uma meta-análise muito interessante, que ela analisou é, exatamente isso, né? É, os impactos de um monitoramento no pós-consulta e a adesão terapêutica dos pacientes. E viram que existe um aumento de 50% de, de adesão com uma simples mensagem de texto. Então, a ideia era a equipe, a partir do momento que o paciente sai, mandava uma mensagem de texto para o paciente é, lembrando ele da medicação. E houve né, um aumento ali de 50% de, de adesão terapêutica, simplesmente com uma mensagem de texto. Você imagina se você treina a sua secretária para que ela faça um acompanhamento mais minucioso desse paciente, para que é, imagine que você transforma isso em algo, em uma metodologia mesmo de acompanhamento. Então você senta com a sua secretária, você escreve o que a gente chama de procedimento operacional padrão, né, um POP, onde você deixa pré-estabelecido com ela que nos dias, por exemplo, no D1, no D7, no D14 pós-tratamento, ela vai entrar em contato com esse paciente e vai avaliar determinadas situações. E aí você especifica o que ela vai avaliar em cada uma dessas situações. Então, digamos que você vai chegar com ela e vai falar, olha, todos os pacientes que eu atendi no D1, ou seja, no dia... Exatamente no dia subsequente ao dia que eu atendi, você vai entrar em contato com, essa, com esses pacientes e vai perguntar. Fazer uma avaliação, por exemplo, de adesão terapêutica rápida. Então, ah, você conseguiu encontrar a medicação? Você conseguiu comprar a medicação? Você está se sentindo melhor se for uma coisa mais aguda, né? Então, pode perguntar alguma coisa, conseguiu marcar determinado profissional de saúde que foi prescrito, que foi orientado. Então faz uma avaliação imediata ali no D1 Aí você pode, por exemplo, deixar pré-estabelecido Que no D7, ah, ela vai Fazer um, um, uma avaliação De melhora, uma avaliação de, de Evolução de tratamento Ah, você conseguiu ter, enfim, se a dor que você está Você conseguiu melhorar essa dor Enfim, sentiu algum efeito colateral da medicação Você não imagina quantos pacientes Não abandonam o um tratamento Simplesmente porque eles sentiram um efeito colateral leve Da, da medicação, então é muito comum né, No emagrecimento, né, a maioria dos remédios ali Que atuam na questão da, da saciedade também gera um pouco de enjoo, então você imagina, se a gente não tá ali é, diariamente falando, já até antevendo as possíveis consequências negativas né, do nosso tratamento as possíveis dores que a gente gera com o nosso próprio tratamento então, é comum, né, efeitos colaterais de medicação, é comum processos, assim, de, de maior estresse quando a gente orienta uma mudança de estilo de vida. Então, é importante que o médico avalie esse, essa evolução se ele quiser, de fato, que o paciente tenha resultado. Porque, senão, na primeira dificuldade ele vai parar, a gente para. Nós, seres humanos, tendemos a parar quando nós temos dificuldades maiores, dificuldades que, que ultrapassam muito o nosso cotidiano. Então, tradicionalmente, o paciente vai no médico, ele prescreve ali um, uma infinidade de mudanças de estilo de vida e a gente... Na nossa ingenuidade, a gente acredita que o paciente vai voltar e vai estar vai tá fazendo tudo 100% certinho, vai ter tomado a medicação 100% certinho, e isso não acontece. Né? Hoje, a taxa de adesão terapêutica em países em desenvolvimento ela é muito baixa. Né? Em países desenvolvidos, ela é abaixo de 50%. Imagine em países em desenvolvimento, imagine especialidades onde a mudança de estilo de vida é fundamental para que haja resultado ali do paciente. Então, é fundamental para o sucesso de um atendimento particular que o nosso paciente tenha resultado. E esse resultado também ele é proporcionado é, a partir de um bom relacionamento que você constrói com ele. Entra a consulta e pós-consulta. Entra a consulta, quanto mais emocional for essa consulta, mais, quanto mais você conseguir identificar o aspecto motivador dele, emocional motivador dele, seja pela dor, seja pelo sonho, você conseguir aprofundar nisso daí durante a consulta, é maior probabilidade desse paciente criar ali um vínculo de confiança com você, uma conexão com você e ele aderir às suas recomendações no pós-consulta. E se, fora isso, você ainda estabelece com a sua secretária um serviço de pós-consulta, onde ela vai acompanhar de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais longitudinal esse paciente, coisa simples, mensagem de texto, 7, 14, 21 dias. Se ela faz isso, a probabilidade de esse paciente de fato seguir é muito maior. Então, avalie... Isso, né? Eu vou ensinar na especialidade de vocês o que vocês poderiam treinar a secretária de vocês para que ela possa fazer né, de acompanhamento pós consulta. Né? O que seria interessante se você passa algum remédio que geralmente tem um efeito colateral, você não consegue já antever isso, já consegue deixar né, pré-estabelecido com a sua secretária para ela avaliar se ela vai ter tal e tal efeito colateral. E Já, quem sabe, estabelecer ali com a sua secretária bandeiras vermelhas, né? Red flags ali para que ah, nessa situação você me repassa então, ah, se o paciente, se eu passei uma medicação e ele está sentindo isso e isso, é você me fala imediatamente que a gente é já agindo o retorno. Então, você imagina o quanto de condutas não poderiam ser melhor, não poderia poderiam ser, é, ter mais sucesso se uma simples mensagem, de ter, assim, um simples acompanhamento né, em dois, três dias ali no pós-consulta for realizado pela sua secretária né, e que, que a partir dali ela te notifique né, situações, bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, né situações de atenção ou situações onde... De fato, é necessário uma intervenção. Então, e aí, às vezes, uma mensagem de uma mensagem de voz que você grave para o seu paciente: Olha, a Fulana, aqui minha secretária, passou que você estava com uma certa dificuldade em aderir é, 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 com os efeitos colaterais da medicação tal. Então, é muito comum: você pode fazer isso, isso e isso. Então, a gente pode marcar aqui um retorno para que a gente possa avaliar e, quem sabe, trocar ou então ver alguma coisa para mascarar esse sintoma. Então, a probabilidade dele de, de fato aderir às suas recomendações e à sua terapêutica é muito maior quando você faz esse monitoramento no pós-consulta. Então, essas duas estratégias. Tá? Consulta né, emocional associada a um pós-consulta diferenciado, você, enfim, é uma estratégia poderosíssima de fidelização de pacientes. Poderosíssima. Então, a possibilidade de você criar, de fato, relacionamento e aumentar a probabilidade do seu paciente ter resultado é muito grande. Tá? Tem estudos que mostram que, quando você está mais acompanhado, uma vez eu, eu lembro de um de um estudo que eu vi, eu já trabalhei com crianças em situação de rua, né? Na faculdade ainda eu, eu tinha um estágio onde eu trabalhava numa casa de apoio, né? Crianças em situação de rua, em situação de dependência química. E eu comecei a estudar sobre esse tema. E eu vi que um dos aspectos, um dos fatores de risco, né? para que jovens né, caiam ali no mundo das drogas, é, é o fato dos pais não não estarem em cima. O contexto era é o seguinte, pais que fazem o monitoramento mais intensivo dos seus filhos, eles têm menor tendência a vícios, né? Ao mundo das drogas, enfim... Então, e, e depois que eles entram, né, no mundo, quanto mais em, em cima o pai tiver a maior probabilidade dele sair. Então, é, eu trouxe esses conceitos, né, aquele estudo lá, aquela meta-análise que aumentava a adesão terapêutica com uma mensagem de texto. Essa questão do monitoramento intensivo afastar, né, probabilidade de vícios, de aspectos negativos ali ao longo do tratamento. Então, quando a gente junta tudo isso, a partir de tudo isso, a gente construiu esse programa de acompanhamento. Então, com pequenas medidas de gestão que você faça, né, de você estabelecer ali um, um procedimento operacional para sua secretária, né, é, senta ali com ela e defina o que, que você quer que ela acompanhe dos seus pacientes no dia imediatamente depois da sua consulta, no D7, no D14, no D20, a probabilidade desse paciente se tornar um cliente fiel é muito maior. Um cliente fidelizado, um paciente que tem resultado, um paciente que te indica para outras pessoas, tá? Porque mesmo fazendo tudo isso, é, fazendo tudo isso, eu consegui aumentar a adesão terapêutica, né, a, a aumentar a taxa de sucesso nos meus procedimentos com emagrecimento, né, para ali em torno de 60%, 70%, chegava, chegava em alguns momentos em 80%. Mesmo fazendo tudo isso. Você imagina se eu não executo nada. Se eu simplesmente passo uma dieta, passo um remédio, eu falo para ele voltar comigo em um mês. Na verdade, isso acontece lá comigo, né? Eu trabalho esses programas de acompanhamento intensivo. Hoje em dia, eu, eu vendo a parte, né? Eu montei todo um sistema de acompanhamento diferenciado onde eu ofereço a parte. O paciente tem a opção de comprar esse, esse sistema diferenciado de acompanhamento no pós-consulta. Alguns pacientes aderem, outros pacientes não. Os pacientes que não aderem, é, é nítido, eu acho que eu tenho uma taxa de sucesso terapêutico ali é de 30, 40%. Né? Muitos deles nem retornam, né? e muitos que retornam não tem tantos resultados. Por quê? Porque a gente sabe que é difícil. É extremamente desafiador né? você mudar hábitos, você aderir a um remédio que você nunca tomou, você lidar com efeitos colaterais, então isso é um mundo novo. E tudo que é novo a gente tem tendência a se afastar. Então, de posse desses conhecimentos posso dessa visão né, que a gente está querendo trazer aqui para você, é, de olhar pelo lado do paciente, o que, que faz tradicionalmente o seu paciente abandonar o tratamento? Que estratégia você pode pensar para contornar isso? Para que ele não tenha essas dificuldades e ele de fato consiga seguir seu tratamento até o final e de fato consiga ter resultado. Então, isso é uma uma tarefa de casa que eu quero deixar aqui, né, que você faça essa avaliação de quais são é, os motivos que levam o seu paciente a não seguir o seu tratamento, tá? E a partir do momento que você tem isso mapeado e você consegue desenvolver formas, né, de a partir de um acompanhamento, ou a partir até de, de aspectos na consulta mesmo, de você abordar isso, né, de você atuar em cima disso e evitar esses esses aspectos, né, a probabilidade desse cliente ter resultado é muito maior. Se ele tem resultado... E lógico, se você tem todo um processo de acompanhamento, né, adequado de relacionamento intraconsulta de construção dessa aliança terapêutica, a probabilidade desse cliente se tornar um cliente fiel é muito grande, dele de voltar e ter, de se tornar um paciente que de fato vai buscar ali um acompanhamento mais longitudinal com você e vai ali indicando né, para outras e outras pessoas que se interessaram por você é muito grande. Tá bom? Então, era isso que eu gostaria de, de debater aqui com vocês hoje, de trazer aqui né, para vocês hoje. Né, essa visão né, do lado do paciente, essa visão que eu considero que eu particularmente nunca, nunca fui orientado a isso, né, durante a faculdade de medicina. E, basicamente, eu, eu tive que puxar, né, várias áreas de conhecimento, né? existe persuasão, existe é, PNL, existe, enfim, várias outras vendas, né, conceitos de vendas que a gente vai precisando ali buscar, beber, para a gente poder construir aqui uma, uma forma de construir um, um, um atendimento particular que, de fato, ajude nossos pacientes a ter resultado. Então, beleza, eu acho que todo médico tem esse desafio, né, nós saímos com conhecimento técnico muito organizado, né? dentro da medicina. Porém, como que a gente vai, de fato, fazer com que o nosso paciente tenha adesão a essa, essas terapêuticas que nós aprendemos na faculdade? Então, é, eu acho que essa é o nosso grande desafio, conseguir pegar esse nosso, nosso conteúdo, nosso conhecimento técnico, e, de fato, transformar isso em um paciente curado. Então, existe todo esse toda uma diferença, né? toda um, uma, um, uma distância entre ter o um paciente curado e ter de fato e saber do, do tratamento e ter um paciente curado. Então essas estratégias aqui que você pode adotar na sua consulta, no seu atendimento particular, podem te ajudar né? de fato a atingir esse objetivo final, né? que ter um paciente com a sua saúde melhorada. E esse paciente com sua saúde melhorada, a probabilidade dele te indicar é muito maior, ok? <música>